0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Nach dem gewaltsamen Tod eines 17-Jährigen im Pariser Vorort Nanterre durch einen Polizisten hat es in der Nacht heftige Ausschreitungen gegeben.
1: Wieder brennen Autos, Polizisten werden mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Es ist die zweite Nacht, in der es wie hier in Nanterre bei Paris zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt.
2: Randale, Feuer und Gewalt in der dritten Nacht in Folge.
1: Rache für Nahel, es war die fünfte Nacht seit dem gewaltsamen Tod des 17-Jährigen. Frankreich kommt nicht zur Ruhe.
2: 40.000 Polizisten sind im ganzen Land im Einsatz, darunter Einheiten, die auf Antiterroreinsätze spezialisiert sind. Die Protestierenden, meist junge Männer, hinterlassen ein Feld der Verwüstung. Ja, das ist nur ein paar Tage her, da war Frankreich im Ausnahmezustand. Vor einer Woche hatte ein Polizist, wir haben es gerade in dem Nachrichtenteppich auch noch mal gehört, in einem Pariser Vorort bei einer Verkehrskontrolle den 17-jährigen Nael erschossen, ein Algerier. Und danach gingen vor allem junge Migranten in den sogenannten Bonlieus auf die Straßen. Hunderttausende demonstrierten Autos wurden angezündet, Tränengas versprüht, Rathäuser wurden angegriffen und es wurde auch geschossen. Der französische Staat reagierte hart, versuchte die Lage mit bis zu 45.000 Polizisten und Sicherheitskräften wieder in den Griff zu bekommen und 4.000 Randalierer wurden festgenommen.
3: Ja, Tina, und heute am Mittwoch, dem Tag unserer Aufzeichnung, hat sich die Lage in den Vororten zum Glück ein wenig beruhigt. Doch auch in anderen Teilen der Bevölkerung sind Frust und Unmut groß. Wir haben gehört in den letzten Monaten immer wieder von den großen Protesten gegen die geplante Rentenreform. Und auch für diesen Sonntag ist der neunte Generalstreik seit Januar angesagt.
2: Genau, und das sind Gründe genug, um uns in dieser nächsten Stunde hier in das Politikteil noch einmal genauer unser Nachbarland Frankreich anzuschauen. Und wir fragen, was genau ist der Grund für die hemmungslose Wut der Franzosen auf ihre Regierung? Ist die Lage in den französischen Vorstädten ansatzweise vergleichbar mit der in deutschen Brennpunkten? Wie gespalten ist Frankreich? Was hat Präsident Emmanuel Macron damit zu tun? Und wo kann und muss er jetzt ansetzen, um all jenen, die sich abgehängt fühlen, wieder eine Perspektive zu geben?
3: Ja, und darüber wollen wir heute sprechen und haben uns gleich, worüber wir uns sehr freuen, Tina, gleich zwei Gäste eingeladen. Und bevor wir die vorstellen, mal ganz kurz zu uns, die wir hier hinter den Mikrofon sitzen. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
2: Und ich bin Tina Hildebrand, ich bin eine von zwei Politikchefin der gedruckten Zeit ich sitze auch in Berlin.
3: Und wie gesagt, wir freuen uns sehr, dass wir heute gleich zwei Gäste haben. Es sind, äh, wie man sich denken kann, gleich zwei frankophile Gäste, die aber auch vor Ort leben. Und zugeschaltet ist Annika Jöres, die als Autorin für Zeit und Zeit Online in Nizza lebt und schreibt und die am vergangenen Wochenende sowohl in Paris als auch in Marseille in den Vororten unterwegs war. Und dann freuen wir uns sehr auf unseren Gast Matthias Kruper. Er ist Paris-Korrespondent der Zeit, Frankreich-Kenner und war auch lange in Brüssel wo wir uns eben auch immer wieder rund um das Viertel Mullenbeek mit ähnlichen Fragen beschäftigt haben, die wir heute auch
2: diskutieren wollen. Toll, dass ihr beide da seid.
0: Hallo, bonjour.
1: Bonjour, hallo zusammen.
2: Herzlich willkommen, das klingt ja schon direkt super. Unsere Gäste bringen ja, wie alle regelmäßigen Hörerinnen unseres Podcasts wissen, immer ein Geräusch mit. Annika, du hast uns auch ein Geräusch mitgebracht.
0: Also mein Geräusch ist äh, so die Feuerwerksknallerei, die wir jetzt in den vergangenen äh, Tagen und Nächten hier in Frankreich äh, wirklich um die Ohren bekommen haben. Und die steht ja eigentlich so für beides. Einmal so diese Unruhen und Aufstände, die jetzt waren, wo halt häufig diese Knallkörper in den Vorstädten äh, geschossen wurden, aber auch zunehmend in den Innenstädten. Und eigentlich stehen die aber auch für den 14. Juli, also den Nationalfeiertag in der kommenden Woche, wo eigentlich immer damit gefeiert wird. Und zwischen diesen beiden Extrem ist Frankreich ja gerade. Also wieder so die Suche nach Normalität und vielleicht auch äh, Freude in diesem Land und, die, und das Drama, was sich jetzt hier in den Vorstädten abgespielt hat.
3: Jetzt ist es ja so, dass Frankreich eigentlich für seine große Protestkultur bekannt ist, also Demos, Unruhen, Streiks, die Gelbwesten gehören dazu und du warst ja, ich habe es eben gesagt, am Wochenende unterwegs, erst in Paris, in Nanterre, das ist der Vorort, in dem der Jugendliche getötet wurde und dann nachher auch in Marseille. Hast du das Gefühl, dass die Proteste diesmal eine andere Qualität haben als all das, was du vielleicht in den vielen Jahren, die du schon in Frankreich lebst, erlebt hast?
0: Also sie waren sicherlich besonders äh, gewaltvoll natürlich. Das hat man ja auch gesehen. Die Wut war ja recht äh, ungezügelt der Jugendlichen. Also als ich da in Marseille war, da war ja dann nichts äh, sicher vor der Wut sozusagen. Also weder Schaufensterscheiben noch Polizisten, ähm, die beschmissen wurden mit Steinen. Ähm, noch irgendwelche Mülleimer, die dann brannten oder so. Also es war schon sehr unbändig, wohingegen das bei den Gelbwesten ja am Ende so ein bisschen ausgeartet ist und eigentlich mal eine friedliche Demonstration war, ähm, wie auch die Rentenproteste. Also die Wut hatte hier ja noch so ein anderes ähm, Niveau sicherlich. Aber ich glaube, eine Gemeinsamkeit ist wahrscheinlich schon darin, dass es eigentlich immer eher um Menschen geht, ähm, ja, die so ein bisschen benachteiligt sind. Also die Gelbwesten waren ja häufig ähm, Geringverdiener oder Arbeitslose bei den Renten ging es auch, ging auch diejenigen auf die Straße, die kleine, kleine Löhne hatten und dann um ihre Rente banken und jetzt sind es eben Jugendliche, die ja meistens in völliger Perspektivlosigkeit leben, weder äh, einen Job aktuell haben, noch glauben, dass sie jemals einen äh, Interessanten zumindest bekommen können und das vereint die beiden glaube ich, so, oder die drei Bewegungen, wenn man so will, eigentlich so, so untereinander so. und das, das ist glaube ich das typische für Frankreich, dass man hier ja auch so aufwächst mit diesem Gefühl oder mit dem Versprechen, dass man hier, dass es hier Gleichheit gibt, Gleichheit und Brüderlichkeit. Das steht ja, steht ja an jeder Schule. Und dieses Versprechen wird halt ähm, nicht eingelöst für diese großen Gruppen. Und ich glaube, das ist das, was diese, was diese Wut jetzt gerade so ausdrückt.
2: Du warst ja unterwegs. Wer ist dir da begegnet? Also was für Leute waren da in den Straßen unterwegs? Jetzt in den Berichten war immer die Rede davon, dass es vor allem junge Männer mit Migrationshintergrund waren. Waren da auch andere Leute? Was, Wer ist dir da über den Weg gelaufen?
0: Also in Nanterre, das ist ja diese äh, Vorstadt von Paris, die aber wirklich nur drei Metrostationen mehr oder weniger von Paris entfernt ist ähm, und wo eben der ja, naelia ja erschossen wurde, der, der Teenager. Ähm, das war ja an dem Tag so ein bisschen gespenstisch, weil man das Gefühl hat, die Leute haben sich so ein bisschen verkrochen und die einzigen Personen die ich sprechen konnte, waren tatsächlich diese, diese Jugendlichen, die auch das Geschehen bestimmt haben. Die saßen dann da auch äh, tatsächlich, wie man sich es wahrscheinlich auch so vorstellt, in so Gruppen rum auf den Bänken und hatten auch nicht so richtig, so richtig viel zu tun. Ähm, waren einerseits müde, weil sie äh, tatsächlich die Tage zuvor unterwegs waren ähm, und gleichzeitig aber auch immer noch aufgebracht, sahen sich immer wieder dieses Video an, was die Wut natürlich auch ähm, entfacht, wenn man das sieht. Ich weiß nicht, das haben wahrscheinlich die meisten schon mal einmal gesehen, auch in den Nachrichten dieses Video eben von dem, von dem gelben Wagen, in dem der einer äh, Eltern so aus nächster Nähe erschossen wurde. Das, das kursierte da so und die sozialen Medien haben eben bei diesen Jugendlichen eine große Rolle gespielt. So das, das war so die eine Personengruppe, die andere ähm, waren eigentlich besonders viele Mütter, die da unterwegs waren an dem Tag, weil genau die ganze Wutbewegung, nenne ich es jetzt mal, das sind tatsächlich fast ausschließlich junge Männer. Also in Marseille dann bei diesem Aufstandabend habe ich eigentlich... Ähm, keine einziges Mädchen oder junge Frau gesehen, außer vielleicht dann eher so als Zuschauerin, aber nicht so in der, in der Bewegung drin, sag ich mal. Da in Nanterre ähm, waren aber dann noch einige Mütter unterwegs, die auch tatsächlich, äh, gab ja auch schon eine Demo inzwischen sogar von denen, die versucht haben, ähm, die Jugendlichen davon abzubringen. Und ich war ja so bei einer Szene, da habe ich so beobachtet, wie so eine Mutter sagte, hey du zu irgendeinem Jungen, der da war, sagte, hey du, liebst du deine Mutter, dann, dann bleib heute Nacht zu Hause. So, und das man das glaube ich, so auch diese die unterschiedlichen, das, man spricht immer so von dem Vorort, aber natürlich gibt es da auch sehr viele unterschiedliche Gruppen und gerade die Mütter, mhm. die haben ja wirklich Todesangst um ihre Kinder jetzt auch bei diesen Aufständen, dass denen da was passiert, nicht nur unbedingt von der Polizei, aber einfach auch so, weil sie da mit dem Moped hinrasen oder so und die gab es halt auch. ne
3: ja, Annika, du sprichst von der Todesangst die die äh, oder der großen Sorge, die die Mütter um ihre Söhne hatten. Du warst ja nun auch da unterwegs. Wie war denn die Stimmung gegenüber dir als Reporterin? Also wir haben hier bei Zeit Online lange überlegt, kann man da überhaupt jemanden hinschicken? hatten dann einen Fotografen da, dem war dann die Kamera gestohlen worden und der war so ein bisschen äh, überfallen worden. Wie hast du das erlebt? Wie war die Atmosphäre für dich als Berichterstatterin?
0: Also ich hatte auch Angst, ehrlich gesagt, als ich da rumgelaufen bin in, in Marseille. Aber tatsächlich, also man war jetzt nicht, wie schon mal bei anderen Demonstrationen, so die, die Zielscheibe von den Jugendlichen. Also die waren gegenüber den ähm, Reportern und Reporterinnen äh, friedlich. Also die haben sich eigentlich nicht für mich interessiert. Insofern musste ich eigentlich nur aufpassen, dass ich jetzt nicht ähm, aus Versehen in irgendein so Geschoss oder so ein kleines äh, Feuer gerate, sozusagen. Und ich, ich hatte vorher noch... Ähm, so eine Sozialarbeiterin gesprochen, noch für, ein, für eine andere Reportage, die mir so ein bisschen sagte, wo, welche Straßen sozusagen begehbar sind und wo es vielleicht ganz hoch hergeht. So, also genau, musste man schon ein bisschen musste man schon ein bisschen aufpassen da in diesem Viertel. Aber ich kenne Marseille auch so ein bisschen und ähm, habe auch immer das Gefühl, ich kann irgendwie mit diesen Jugendlichen ganz, äh, ganz gut so umgehen äh, sozusagen ähm, im Gespräch dann. Also ja, es ist dann äh, gut ausgegangen, ja.
2: Die französische Polizei gilt ja als besonders hart, manche sagen auch brutal, gefährlich. Welche Rolle haben denn nach deiner Beobachtung die Sicherheitskräfte da eingenommen?
0: Also an dem Abend ähm, in Marseille äh, waren die natürlich extrem hochgerüstet. Also das, das sind sie ja häufig, sind sie ja auch in diesen Vororten immer. Das ist ja so ein bisschen das große Problem, dass sie nicht auf Deeskalation ausgerichtet sind, sondern das geht, läuft ja alles auf Konfrontationen heraus und ähm, so sehen sie auch aus. In dem Moment waren sie natürlich auch wirklich in Gefahr. Also jetzt kann man dann absolut verstehen, wie sie, wie sie sich geschützt haben an dem, an dem Abend sozusagen. Und ähm, mein Eindruck war, dass sie sich in dem Moment eher äh, sozusagen zurückgehalten haben, sogar im Vergleich zu dem, was ich bei Gelbwesten manchmal bei den Gelbwesten manchmal beobachtet habe, wo sie wirklich ohne zu zögern, sehr schnell drauf draufgeknüppelt haben auf die Menschen. Das war hier nicht der Fall, auch sicherlich, weil natürlich die ganze Zeit die Handys laufen ne? und jeder natürlich auch Angst hat, dass jetzt mit neuerlichen Video, dass die Polizeigewalt in irgendeiner Form beweist, das nochmal hochkocht. Also ich hatte eher das Gefühl, da standen so richtige polizeiliche ähm, ja, Panzermenschen, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, aber man, man sah ja gar kein menschliches Hautfleck mehr. Also die sind ja wirklich sehr ähm, versteckt sozusagen, die Personen darunter, die standen dann eben diesen turnschuh diesen Turnschuhjugendlichen gegenüber und das war eher ein bisschen abstraktes Szenario oder irre, ähm, wie soll ich sagen, surreales Szenario, was man da so vor sich hatte in der Konfrontation.
3: In der vergangenen Woche, Annika, war ja hier in deutschen Medien, mutmaßlich auch in Frankreich, an vielen Stellen die Rede davon, dass Frankreich seinen George-Floyd-Moment erleben könnte. Also in Erinnerung an das Jahr 2020 in Amerika, wo ein Polizist in Minneapolis einen 46-jährigen Afroamerikaner -Amerik mit seinem Knie erstickt hatte. Und damals, während uns alle kam es dann weltweit zu Protesten, die mehrere Wochen, teils Monate andauerten. Was ist jetzt anders in Frankreich, dass jetzt schon wieder relative Ruhe herrscht?
0: Also, erstmal ist hier natürlich wirklich ein super massives Polizeiaufgebot. Also, ich glaube, dass ähm, ja, dass, dass das natürlich ein entscheidender Faktor ist. Also, 45.000 Polizisten, das ist eine riesige riesige Anzahl. Ne? Also es ist normalerweise so so eine Nummer von von Armeen oder so, die man die man so nennt. Ähm, so viele waren es ja sogar, dass die Großveranstaltungen abgesagt haben. Also hier von Milen Farmer beispielsweise ist ja eine sehr äh, beliebte, also Superstar von Frankreich. Da gab es zwei Konzerte, die abgesagt wurden, weil gesagt wurde, und da haben wir jetzt keine... Polizisten übrig sozusagen, um noch die Großveranstaltungen oder auch andere Kirmes von den Schulen teilweise oder Festivals wurden abgesagt, um, um sozusagen wirklich alle Polizisten abzuziehen und in die Städte zu, zu schicken. Also insofern ist, glaube ich, diese Ruhe erstmal ganz mit starker Polizei äh, Polizeiaufgebot ähm, erstmal erkauft. Und ich glaube ja wahrscheinlich, ähm, fehlt jetzt auch die Kraft, beziehungsweise die Strafen sind ja jetzt auch sehr hoch, die da äh, angedroht sind oder auch schon verhängt wurden. Ne? Da gab es so verschiedene Berichte von, von den Jugendlichen, die in, in Untersuchungshaft waren oder die jetzt so im Schnellverfahren verurteilt wurden. Ähm, das sind sehr harte Strafen, also wird auch schon teilweise kritisiert, dass es jetzt übermäßig hart ist, um so ein Ex Exempel ähm, zu statuieren.
2: Sag mal, was, was, hat, was haben die da bekommen? Wie, was waren das für Strafen?
0: Ach, die haben teilweise ähm, gab es da so Sachen, dass die ähm, ja halt keine, äh, nicht nur vorbestraft sind, sondern in Haft müssen für äh, eine eingeschmissene Scheibe oder so. Also das war, oder zumindest war das, das Einzige, was denen nachgewiesen werden konnte. Also da gab es schon einige. Anwälte auch, die gesagt haben, ähm, das ist jetzt aber hier, hier übermäßig, aber es gab auch sozusagen die Anweisung vom Innenministerium, von ganz oben sozusagen da jetzt auch Präzedenzfälle zu schaffen. Also das war jetzt auch sozusagen natürlich die Absicht, die Leute, die Kinder abzuschrecken. Es war auch von Strafen für die Eltern die Rede, was wahrscheinlich auch juristisch ähm, nicht ganz so leicht durchzusetzen ist, dass jetzt Eltern sozusagen haftbar gemacht werden für äh, Schäden, die ihre Kinder anrichten oder so beispielsweise. Also Genau, es ist jetzt hier, hier ruhiger geblieben nach einer sehr krassen Woche. Allerdings muss man ja auch sagen, jetzt hat es sich beruhigt. Aber es ist natürlich genau mit dem großen Polizeiaufgebot erreicht worden und nicht durch politische Ankündigungen. Also das, das fehlt halt noch komplett. Und da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, dass ich denke, okay, wenn jetzt bald wieder was passiert, geht das wieder von vorne los, weil eben noch gar keine Lösung gefunden wurde für die für die Ursache eigentlich.
3: Vielen Dank, liebe Annika, das war ganz toll, dass wir dank deiner Berichte jetzt hier ein Gefühl dafür bekommen haben, wie die Atmosphäre wirklich war in den Banlieues am vergangenen Wochenende, als du unterwegs warst. Die beste Basis also, damit wir jetzt mit Matthias zusammen ein bisschen Ursachenanalyse betreiben können und dann eben auch uns den äh, ganzen Fragen rund um Integration und was kann Macron tun, um die, Kontrolle, die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen, widmen können.
2: Vielen Dank, Annika. Danke, Annika, pass auf dich auf. Sehr gerne,
0: mache ich. Tschüss.
1: Tschüss. Au revoir.
0: Was sich geändert hat, ist allein schon deren Ausrüstung und der Wille, sogar zu töten. Sie wollen wirklich Polizisten töten und Feuerwehrleute. Sie greifen die staatlichen Institutionen an, Kindergärten, Schulen, öffentliche Verkehrsmittel und Behörden. Es gibt für sie keine Regeln mehr.
1: keine Regeln mehr.
2: Das war ein französischer Polizeigewerkschafter. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Reda Belhaj heißt er, glaube ich. Und er ähm, sagt, es gibt keine Regeln mehr. Lieber Matthias, wir haben Annikas Eindrücke gehört ähm, und hören diesen Gewerkschafter, der Jugendliche beschreibt, die zum Äußersten bereit sind. Ähm, du lebst ja nun auch lange in Frankreich, bist da unterwegs, hast auch die eine oder andere Auffallung schon mitbekommen. Kannst du die Jugendlichen auch ein bisschen verstehen?
1: Oh, sehr, sehr gute Frage oder sehr schwierige Frage. Also für die für das Ausmaß an Gewalt, Annika hat es ja auch beschrieben, und für das, was dann auf den Straßen passiert ist, habe ich wenig Verständnis, auch ähm, wenn ich verstehe und das, glaube ich, da ist dann das Verständnis, das ist die Lebenssituation ähm, vieler von denen, die dann da auf der Straße Randale gemacht haben, wobei ich Randale immer fast zu verharmlosend finde. Sie haben halt eben wirklich tätlich äh, nicht nur Gebäude angegriffen, sondern der krasseste Vorfall ist ja gewesen, wo sie mit einem Auto äh, und mit Brennsätzen im Grunde genommen in einer relativ kleinen Stadt, auch Vorstadt von Paris, das Haus des Bürgermeisters äh, nachts angegriffen haben, in dem die Frau mit ihren beiden kleinen Kindern war. Also was ich sagen will, ist, das Ausmaß der Gewalt äh, ist, glaube ich, komplett nicht zu verstehen und schon gar nicht zu en entschuldigen. Der Boden, auf dem das Ganze, und darüber werden wir sprechen, der Boden, auf dem das Ganze wächst und warum dann die Wut in dieser Form explodiert, da gibt es sicherlich Dinge, äh, wo man genau hingucken muss, ja.
3: Fangen wir noch mal einen Schritt vorher an. Wir haben jetzt ganz häufig gesprochen von den französischen Bonlieus. Ähm, klar, man weiß, das sind Vororte, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was genau ist das denn? Was, was sind Banlieus? Wer lebt dort? Und vielleicht auch, was unterscheidet sie von Brennpunktvierteln hier in deutschen Großstädten? Also, was macht die französischen Bonlieus besonders?
1: Und vielleicht muss man einmal vor, vorweg sagen, Bonlieu ist ja im, im Französischen der Name für Vorstädte im Allgemeinen. Es gibt also zum Beispiel eine sehr, es gibt eine sehr wohlhabende Bonlieu im, äh, im Süden von Paris. Aber das, was wir meinen, sind die klassischen Problemviertel. Im Deutschen würde man wahrscheinlich von sozialen Brennpunkten sprechen. Das sind, ähm, alles äh, Siedlungen, die häufig in den oder die meisten davon sind in den 70er Jahren gebaut worden, als auch in Frankreich, so wie bei uns auch. Es einen relativ großen Zuzug an Arbeitsmigranten, also klassische in Anführungsstrichen Gastarbeiter damals, gegeben hat. Das sind äh, die Viertel, die da gebaut worden sind die zum Teil eben 40, 50 Jahre alt sind, die renovierungsbedürftig sind. Teilweise sind sie renoviert. Es hat viel Geld auch gegeben ähm, für städtebauliche Maßnahmen. Es sind Viertel, die einen sehr hohen Migrantenanteil nach wie vor haben. Es sind Viertel, die überhaupt eine wahnsinnige Dichte an, Mensch, an Menschen haben. Und es, sind, äh, und es sind in der Regel, wenn man durchspaziert, die meisten der Orte oder viele der Orte, die einem nicht auf Anhieb sehr einladend, sehr einladend vorkommen. Da gibt es dann wieder, das letzter Satz vielleicht dazu, natürlich ein breites, ein breites Spektrum. Annika hat es ange, angedeutet, ähm, Bonnieu ist nicht gleich Bonnieu. und äh, deswegen ist es auch immer so ein bisschen schwierig, das über einen Kamm zu scheren.
2: Viele, die hier die Bilder gesehen haben aus Frankreich, die ja wirklich krass waren, haben sich an die Silvesternacht von Berlin erinnert, als Sicherheitskräfte hier angegriffen wurden und es auch zu Randalen kam. Auch damals waren vor allem junge Männer beteiligt, vielfach mit Migrationshintergrund. Erstmal muss man festhalten, dass bei uns andere, also Menschen mit anderem Migrationshintergrund leben, die meisten der die Zahlen schwanken da zwischen 23 und 28 Prozent. Menschen mit Migrationshintergrund kommen aus der Türkei oder haben einen familiären Hintergrund aus der Türkei. Die zweitmeisten aus Polen, dann kommt Russland. In Frankreich ist das anders. Dort stammen die meisten Zuwanderer und Menschen mit Migrationshintergrund aus Algerien, Marokko und Tunesien. Der Anteil liegt etwas unter dem in Deutschland mit rund 21 Prozent. Und auch die Zahl der zuletzt Zugewanderten ist deutlich geringer, weil Frankreich zu den nicht sehr offenen Ländern zuletzt in der Migration. Politik ähm, gehört hat. Was vielleicht eine Ähnlichkeit ist oder auch diese ähnlichen Fragen auslöst, ist, dass es offensichtlich bei vielen migrantischen Jugendlichen eine große Skepsis gegenüber dem Staat gibt. Die ist teilweise sogar stärker ausgeprägt als bei den unmittelbar Eingewanderten, also den äh, Eltern- und Großelterngenerationen. Und du hast diese Woche mit einem Stadtsoziologen gesprochen, Carsten Keller, der lehrt an der Uni Kassel. Und kennt Frankreich auch sehr gut, hat auch an der Sorbonne, glaube ich, mal studiert. Und äh, der kann etwas oder hat dir, konnte dir etwas dazu sagen, ob man die äh, Lage vergleichen kann oder irgendwas davon vergleichen kann. Was sagt er denn?
1: Also im Grunde genommen, er, er hebt sehr stark auf die Unterschiede zwischen den beiden Situationen ab. Und das sind im Grunde genommen drei, drei Dinge, die er in den Vordergrund rückt. Das eine ist, du hast es gesagt, es ist eine andere ähm, es ist eine andere Herkunft der Zuwandererinnen und Zuwanderer, die äh, fast die Hälfte der aktuellen Zuwanderer in Frankreich äh, kommt aus Afrika, namentlich eben aus Nordafrika, aber nicht nur aus Nordafrika. Das sind Länder, die entweder, so wie Algerien, mal französische Kolonie waren, französisches Protektorat. Das heißt, das sind Länder, die eine... Sehr problematisch und vor allen Dingen Geschichte mit Frankreich haben. Der Carsten Keller spricht eben davon, dass, dass es eine Migration ist oder dass es, ja, dass es eine Migration ist, die machtpolitisch überformt ist. Es gibt immer gleich, ein, es gibt immer gleich eine im Hintergrund Kränkungen, ähm, Gewaltgeschichten, Kolonialgeschichten, die sozusagen mitschwingen und die sich eben durch die Generationen, das ist ein bisschen das, wo man denkt, okay, manches liegt jetzt auch schon eine ganze Weile zurück, aber diese Geschichten werden weiter transportiert. Und jeder neue Vorfall oder jede neue Eskalation, so wie jetzt der, der Tod ähm, oder das Erschießen dieses jungen, algerischstämmigen Nile in Nanterre, schreibt sich ein im Grunde genommen in diese Geschichte. Das ist der eine große Unterschied. Der zweite große Unterschied ist leicht, ist, ist leicht gesagt, wenn man sich die, die Kennziffern anguckt, das Armutsrisiko, die Arbeitslosigkeit, die soziale Ungleichheit ist um ein Ungleiches größer in diesen Bonlieus im Vergleich zu eben, wenn, man, wenn es überhaupt vergleichbare deutsche, äh, vergleichbare deutsche Brennpunkte gibt. Und, äh, die dritte, und die dritte Sache ist ein bisschen abstrakter. Eigentlich sind die Voraussetzungen für Zuwanderung in Frankreich ja gar nicht schlecht, weil es das republikanische Modell gibt, nachdem eben alle... Alle Menschen, die in Frankreich leben und schon gar die, die in Frankreich geboren sind, äh, gleich sind und einen großen Anspruch auf Gleichheit haben. Umso krasser ist eben ein Lebensumfeld, in dem dieses Gleichheitsversprechen von der Schule bis zum, äh, bis zum Erwachsenenleben, bis zur Frage, welchen Zugang habe ich zur Arbeit, äh, wo finde ich äh, Wohnung und so weiter, Gebrochen, gebrochen wird. Und aus diesem, aus diesem Mix, vor allen Dingen aus dem ersten Motiv Kolonialgeschichte und aus dem, aus dem letzten Motiv gebrochenes Gleichheitsversprechen, so beschreibt das eben auch der, der Carsten Keller, entsteht dann ein Verhältnis zum Staat, was in der Spitze eben zu Hass, in Hass umschlägt. Und äh, deswegen ist es auch kein Zufall, dass es staatliche Institutionen, Bürgermeisterämter, Schulen oder eben namentlich auch Bürgermeister, staatliche Repräsentanten sind, die jetzt Opfer äh, dieser Gewalttaten geworden sind.
3: Welche Verantwortung liegt bei der Polizei in der ganzen Ange Angelegenheit? Also Ich habe in der vergangenen Woche gelesen, das war mir gar nicht so klar, als die, äh, dass die französische Polizei als eine der tödlichsten der Welt gilt und als besonders rassistisch. A, ah, kannst du das bestätigen? Und dann würdest du sagen, dass äh, allein dieser Umstand auch äh, bedeutet, dass die Polizei eine Mitschuld an dieser Gewaltspirale trägt?
1: Also ich bin mit den Vokalen etwas vorsichtiger. Äh, Tödlichst ist so ein bisschen, ähm, und Tödlichste der Welt ganz sicherlich nicht, ich glaube, wenn, ist der Vergleich ist, ist der Europa, Vergleich ne? Europa. Ja. Europa. Es gibt ein, also es gibt ganz sicherlich, darüber hat Annika vorhin auch schon gesprochen, es gibt ein strukturelles ähm, Problem mit Polizeigewalt. Ähm, die Vorstellung, die wir ja manchmal haben, auch wenn sie nicht immer, der, nicht immer erfüllt ist, die Polizei, dein Freund und Helfer, das ist sehr, sehr fern von der Vorstellung, die man in Frankreich überhaupt von der Polizei hat. Die Polizei verkörpert auch bei uns den Staat, aber sie tritt eben auch entsprechend ähm, entsprechend, äh, ja, mitunter eben auch martialisch, martialisch auf. Auch hier Vorsicht mit den Verallgemeinerungen. Die Polizei, es gibt sicherlich Rassismus in der Polizei, ist die Polizei rassistisch? Nein. Aber äh, sicherlich gibt es, ein, äh, gibt, es ein, äh, gibt es da ein Problem, das alles ist Folge ja nicht davon, dass es böse Polizistinnen oder böse Polizisten sind, sondern es ist auch da Folge von Politik und von Gesetzgebung. Und man hat halt, das ist eines der Erbe der Zeit von Nicolas Sarkozy, also er erst Innenminister und dann Präsident war. Es gab bis dahin, gerade für diese beschriebenen Bonneux-Problemviertel, eine so eine Art Bürgerpolizei, die eben nicht mit Waffen, die nicht hochgerüstet aufgetreten ist, sondern die eher helfend da war. Und Sarkozy hat die dann abgeschafft mit dem, ähm, mit dem Slogan äh, Polizei sei nicht dafür da, ähm, Sportfeste zu organisieren, sondern Recht und Ordnung herzustellen. Und so gibt es eben gerade auf der politischen Rechten einen <lacht> Diskurs bis heute, der ähm, auch, in, auch auf diese Bonneux, auf die Menschen dort nur als Sicherheitsproblem schaut. Und da ist dann die Polizei quasi das Instrument Dafür. Insofern, ja, es gibt, äh, es gibt eine ungute Spirale zwischen Gewalt, Bereitschaft, Hass, Distanz zum Staat auf Seiten der äh, vieler Zuwanderer, Zuwandererkinder und umgekehrt eben eine, eine, eine strukturelle Gewalt äh, auf Seiten der Polizei. Das kriegen Sie nicht von heute auf morgen in den Griff. Das ist wirklich ein... ein, ein ähm ja, fast eine Jahrhundertaufgabe. Da braucht es einen langen Atem, dass man wieder, dass die Re Regierung einfach zeigt, dass sie eben äh, auf die Leute hört, auf die Probleme hört, dass sie nicht selbstherrlich in ihrer Blase agiert, ähm, dass sie auf die Probleme eingeht.
2: Das war der Politologe Hendrik Uterwede eine Jahrhundertaufgabe. Das klingt groß. Matthias, du hast ja beschrieben, dass was da sozusagen alles vorher passiert ist, also sowohl auf, bezogen auf die Polizei als auch bezogen auf die Banlieues, also was da alles schon passiert ist. Ich will noch mal einmal nach der Frage stellen, die wir auch der Annika vorhin gestellt haben, diesem George-Floyd-Moment. Ist das aus deiner Sicht, du bist ja auch da, du hast auch ein Gefühl im Moment, wie sich das Land anfühlt, ist das so ein Moment?
1: Du meinst einen Moment, wo sich irgendwas... Zum, zum Besseren, wobei hat sich bei George Floyd was zum Besseren gewendet, also im Moment, wo sich irgendwas Wesentliches tun kann. Um ehrlich zu sein, meine Befürchtung ist, und mein Gefühl, du fragst nach meinem Gefühl, ist eher nein. Es ist eben, im, es ist eben nicht der erste Aufruhr. Mhm. Ähm, auch Ich habe vorhin gesagt, die Bonnieus, über die wir sprechen, die Hochhaussiedlungen sind in den 70er Jahren gebaut worden, die ersten Ausschreitungen, massiven Gewalteskalationen äh, hat das in den 80er Jahren gegeben und seitdem mit einer gewissen Regelmäßigkeit, das heißt jetzt nicht jedes Jahr, aber eben doch alle, doch alle paar Jahre. Es hat sehr, sehr viel politische Ansätze gegeben. Es hat auch sehr, sehr viel Stadtentwicklung gegeben. Es ist auch nicht so, als wenn alles schiefgegangen wäre. Es gibt, ähm, ich bin in Grenoble gewesen, in einer, in einer dieser sogenannten Cites, äh, also Hochhaussiedlungen, wo man sieht, wie viel Geld reingeflossen ist, wo kleine Schrebergärten sind, wo eine komplett neue Schule ist, wo dann auch eben private äh, private zivilgesellschaftliche Initiativen sind. Das gibt es schon auch alles. Also es ist ja nicht so, als wenn es nur Gewalt in den Bonnius gäbe. Aber was eben nicht gelungen ist, äh, auf lange Sicht, und da bin ich ehrlicherweise skeptisch, den Zauberschlüssel sozusagen gibt es sowieso nicht, den einen Knopf, auf den man drücken müsste. Wenn ist das eine Aufgabe für viele, viele, viele Jahre, aber dass da jetzt diese aus diesem Moment irgendwie eine grundsätzlich andere Herangehensweise entsteht, dafür sprechen alle politischen Reaktionen bislang nicht.
3: Du hast jetzt die Wohnungspolitik angesprochen, ne? wenn ich es richtig verstanden habe, dass man da versucht, die Banlieues anders zu gestalten, vielleicht auch eben eine andere Durchmischung hinzubekommen. Eine andere, ein anderer äh, Bereich, wo man ja ansetzen könnte, ist der Bildungsbereich. Ja? Du hast ja eben davon gesprochen, dass vor allen Dingen die Enttäuschung über das gebrochene Versprechen, dass alle die gleichen Chancen haben, eben zusätzlich die Wut der nicht nur Jugendlichen nährt in den Banlieues. Wo setzt denn da die französische Politik an? Also ähm, wie durchlässig ist das französische Bildungssystem.
1: Ja, sehr sehr, sehr sehr gute Frage. Ist für, mich, ist für mich eines der großen Widersprüche in diesem Land. Einerseits spielt die Schule im Staatsverständnis als Schule der Republik eine nochmal ganz andere Rolle als bei uns. Also es ist eigentlich der Anspruch ist viel höher. Aber die Lehrer werden sehr viel schlechter bezahlt, es fließt sehr viel weniger Geld in die, in die Schulen und ähm, die strukturellen Probleme in den Schulen, auch das Auseinanderfallen von guten und schlechten Schulen, ähm, scheint mir, ohne dass ich da Experte bin, aber scheint mir um ein Vielfaches größer zu sein. Macron, um ein Beispiel herauszugreifen, hat äh, in seiner ersten Amtszeit äh, zum Beispiel genau da angesetzt und hat Klassengrößen nicht allgemein verkleinert sondern hat Klassengrößen gezielt in diesen sozialen Brennpunkten, also auch in den ball bon verkleinert. Das ist eine Maßnahme, die aber natürlich nur auf, wenn sie denn eine Wirkung hat, hoffentlich hat sie eine Wirkung, die nur auf mittlere und auf lange Sicht ähm, wirken kann. Dass du vorgestern die Klassengrößen äh, halbierst, heißt nicht, dass du heute nicht äh, den Gewaltausbruch hast, wie, 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 wir, wie wir es gesehen haben. Aber alle diese Sachen sind eben sind eben langfristige strukturelle, strukturelle Dinge und erst recht an der Schule. Ein Problem ist, habe ich gerade gesagt, Lehrer sind schlecht bezahlt und meistens sind es die jungen unerfahrenen Lehrerinnen und Lehrer, die in die in die geschickt werden. Ist auch ein Problem. Ist andersrum andersrum wäre es besser, die die mit viel Erfahrung
2: bleiben denn sozusagen dann in den Bonios bleiben also auch die Kinder der Einwanderer oder der Menschen mit Migrationshintergrund, die bleiben da unter sich. Also es gibt da keine starke Durchmischung.
1: Absolut. An den, an den Stellen mhm. gibt es überhaupt keine Es gibt überhaupt keine Durchmischung, sondern im Gegenteil, es gibt dann den, <lacht> den Teufelskreis, diejenigen, äh, die in den Bonlieus groß werden und Erfolg haben die die Aussicht haben zu studieren, die vielleicht studieren können, die andere Arten von Erfolg äh, haben, verlassen die Bonlieus und die Nicht-Erfolgreichen bleiben unter sich. Mhm. Ihr habt nach Schule gefragt. Schulabbruch ist ein ganz, ganz großes Problem, zumal es in Frankreich ähm, sozusagen die zweite Chance, die es bei uns gibt, gibt es nicht. Wenn du einmal aus dem System raus bist, bist du raus, dann hast du keinen Abschluss. Dann kannst du noch gucken, dass du irgendwie einen Kurierdienst machst aber wenn ich jetzt polemisch bin, oder es ist leider gar nicht polemisch, viele machen dann Kurierdienst für irgendwelche Drogen, für irgendwelche Drogenhändler. Ähm, und da, das sind exakt, exakt die Probleme. Ja, das, sind, ähm, das Wort Ghetto ist in der Wissenschaft, habe ich gelernt, äh, auch gestern im Gespräch mit, äh, mit Carsten Keller, ist nicht nur belastet, sondern auch umstritten wissenschaftlich. Aber es gibt äh, eine ganze Reihe Soziologen hier, die... Ähm, die von Ghettos sprechen und mir scheint das äh, jetzt nicht wissenschaftlich, sondern sozusagen allgemein äh, alltagssprachlich, ja, das sind teilweise, nochmal, nicht alle, aber das sind teilweise Ghettos.
2: Heißt das denn, dass da, wo die Ghettos nicht sind, dass von der, dieser Gespaltenheit der Gesellschaft eigentlich auch nicht viel zu spüren ist? Also begegnet dir die häufig oder wo begegnet dir die?
1: Nein, ehrlicherweise, ich lebe in Paris innerhalb des Autobahnrings in einem, also sozusagen Paris-Stadt, ähm, in, äh, in einem gutbürgerlichen Viertel und äh, mir begegnen äh, Menschen aus den, aus den Vorstädten selten, am ehesten noch in der U-Bahn, in bestimmten U-Bahn-Linien, nämlich in den U-Bahn-Linien, die rausfahren in die, in die Vorstädte, aber noch einmal, es sind eben Vorstädte, es sind Randständige Siedlungen, die bewusst auch da gebaut worden sind, um eine bestimmte Bevölkerung außerhalb der Städte zu halten. Insofern gibt es eine sehr starke, schon mal alleine darüber spricht Carsten Keller, um ihn ein letztes Mal zu erwähnen, der eben Stadtsoziologe ist, es gibt eine sehr starke, auch einfach schon räumliche Trennung und Segregation auch nochmal schärfer ist. Natürlich gibt es in jedem, jeder Großstadt gibt es reiche und arme Viertel und dass Arbeiterinnen und Arbeiter eher an den Stadtrand äh, gereinigt worden sind, ist immer so. Aber das ist hier deutlich pointierter, es ist deutlich schärfer, es ist deutlich zugespitzter.
3: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die Rolle der Religion in den Bonlieus. Also wir haben ja hier in Deutschland äh, häufiger die Debatte, wenn es um soziale Brennpunkte geht, ähm, dass gerade in diesen Bereichen dann Imame, die möglicherweise eben auch von der Türkei, von Erdogan, wie auch immer gesteuert werden, dann den Boden bereiten dafür, dass sowieso Jugendliche, die sich äh, abgehängt fühlen, dann möglicherweise fanatisches Gedankengut aufnehmen. Ist das auch eine Debatte in, in Frankreich? Und dann verbunden damit die Frage, also wie versucht die Politik da vielleicht anzugreifen? Hier ist ja immer die äh, Rede davon, dass diese Imam-Ausbildung auch stärker unter staatliche Kontrolle gesetzt werden soll.
1: Also, das steht ehrlicherweise also jetzt in diesen Tagen ähm, spielt die Religion keine so eine ganz große Rolle, aber. Wir erinnern uns an die Terrorgeschichte Frankreichs. Die gehört übrigens natürlich bei allem, worüber wir jetzt sprechen. Ähm, auch übrigens bei der, bei der Frage, wie die Polizei auftritt und agiert, gehört natürlich diese Terrorgeschichte äh, dazu. Dieses Land hat in den vergangenen 10 oder 12 Jahren ähm, mehr als 300 Terrortote zu beklagen gehabt, hat äh, mehr als 70 Terroranschläge und eben immer islamistisch, äh, islamistisch äh, islamistischer Provenienz oder islamistisch begründet würde ich nicht in die lange Diskussion einsteigen, ob diese Form von Islamismus eigentlich überhaupt was mit Religion zu tun hat oder ob es nicht letzten Endes eine Ideologie äh, letzten Endes eine Ideologie ist. Aber ja, auch das findet sich in den, auch das findet sich in den äh, in Teilen jedenfalls der der Bonneuse und wie setzt der, wie setzt der Staat äh, da an. Er versucht, Gesprächspartner erstmal zu finden. Er versucht auf nationaler Ebene so eine Art Zentralrat der Muslime ähm, ins Leben zu gründen. Das alles ist schwierig und wird ein bisschen dadurch erschwert. Frankreich ist ein laizistischer Staat, es gibt überhaupt keinen Religionsunterricht in der Schule. Also das heißt, äh, die Religions, äh, die religiöse Unterrichtung, Unterweisung ist komplett in privater Hand, nicht nur bei den Muslimen, sondern auch bei den, äh, auch bei den katholischen Kirchen.
2: Lass uns mal noch ein bisschen äh, näher an die Politik ranrobben. Da gibt es den ultrarechten Politiker Erik Semur, der hat ein Spendenkonto eingerichtet für den Polizisten. Der da geschossen hat. Und das hat in kürzester Zeit eine Million, vielleicht sind es inzwischen sogar mehr Euro gesammelt. Es gab auch eine Spendenaktion für die Familie des getöteten Jungen. Die kam auf wesentlich weniger, Matthias. Ich habe die Zahl nicht parat, weißt du es? Also es war jedenfalls ein, ein Bruchteil. Ja, nee,
1: habe ich auch nicht. Also bei dem, bei dem, bei dem Polizistenkonto sind es mittlerweile 1,3, glaube ich. Mhm. Aber ja, es genau.
2: ist nicht annähernd so viel. Was sagt das denn? Also was sagt das auch über sozusagen über die Rezeption dieser Ereignisse? Heißt das die meisten, Stehen auf der Seite der Polizei oder ist das, ist das einfach eine gezielte politische Aktion auf der einen Seite und eine eher private auf der anderen?
1: Ja, ich glaub, also ich glaube, dass die Höhe der Spendenkontos jetzt nichts über die Frage, wie die Sympathien in Anführungsstrichen verteilt sind, aussagt. Was sagt es aus? Es sagt aus, dass es hier viele, viele politische Kräfte gibt und das ist eigentlich, wenn wir jetzt über die politischen Reaktionen sprechen, das ist meine größte Sorge. Sorge klingt immer so, so paternalistisch, mein größtes Unwohlsein. Die Bereitschaft, auch so eine Sache, denn Tod eines jungen 17-Jährigen die anschließenden Randale sofort politisch zuzuspitzen, sofort politisch auszuschlachten und da ist eben dieser Spendenaufruf für den Polizisten in Haft äh, von rechtsextremer Seite, der ist ja nur, sozusagen nur ein Symbol so ist er gemeint und so wird er genutzt diese Art der Zuspitzung gibt es, ähm, gibt es eben leider auf beiden Seiten des politischen auf beiden Seiten des politischen Spektrums, wobei in der Tat er auf der rechten und rechtsextremen Seite deutlich äh, deutlich markanter noch ist.
3: Was macht denn Marine Le Pen also die äh, von der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wie versucht sie denn aus der Situation Kapital zu schlagen?
1: Indem sie indem sie die Dinge geschehen lässt. Super interessant. Marine Le Pen seit einem Jahr, seit der letzten Präsidentschaftswahl, seitdem sie im Grunde genommen im Parlament die Hauptopposition, stärkste Oppositionspartei anführt, stärkste Oppositionsfraktion, ist so staatstragend oder tritt bemüht sich so staatstragend aufzutreten, wie es irgend geht. Sie gehört interessanterweise nicht zu denen, die jetzt noch mal ganz viel, Öl ins Feuer gießen, also eben nicht wie der Simur, den ihr eben, den ihr eben zitiert habt. Sie hat sich auch ganz, ganz wenig nur in den letzten Tagen geäußert. Sie weiß, dass eine Lesart, dass sozusagen vieles auf ihre Mühlen spielt, eine Regierung, die schlingert, ein Staat, der offensichtlich Schwierigkeiten hat, Ordnung herzustellen und die Mutmaßung, dass das ist alles, was mit Zuwanderung zu tun hat, da braucht sie gar nicht mehr viel zu sagen.
2: Aber sie hat was gesagt, vielleicht wollen wir uns das an der Stelle mal. Kurz anhören
3: ces événements épouvantables ramènent nos dirigeants à la réalité que l'ivresse d'un pouvoir solitaire et de folle construction idéologique notamment en matière in d'immigration et de laxisme judiciaire leur avait fait perdre de vue
1: matthias jetzt
2: ist deine Korrespondentenkompetenz hier gefragt
1: also das einzige mal wo sie sich wirklich ausführlich geäußert hat ist ein Video was sie ich glaube am freitag der vergangenen woche verbreitet hat. Da tauchen dann die Schlagworte wieder auf, ähm, Lachsheit der Justiz, ähm, Ideologie der Zuwanderung, das sind sozusagen, da braucht sie eigentlich gar nicht mehr mehr zu sagen, jeder, der sie da verstehen will, versteht, versteht sie. Das Interessante an diesem Video ist das, was man nicht hören, sondern nur sehen konnte, Sie tritt da, im Grunde genommen hält sie eine Präsidentinnenrede. Sie sitzt an ihrem Schreibtisch vor einem Marmorkamin mit zwei französischen Flaggen im Hintergrund. Das ist sozusagen normalerweise die Bildsprache, in der der Präsident eine Ansprache ans, eine Ansprache ans Volk hält. Sie stellt keine einzige, doch eine, eine einzige Forderung in diesem, in diesem Video. Das ist, sie möchte bitte vom Präsidenten empfangen werden was der Präsident nicht gemacht hat. Ansonsten stellt sie gar keine Forderungen. Ähm, andere rechte Politiker, die Konservativen zum Beispiel, haben die Regierung aufgefordert, den Ausnahmezustand auszurufen. Das macht sie alles gar nicht, sondern nochmal, sie lässt die Dinge im Grunde genommen geschehen und für, sich, äh, und für sich sprechen. Und bislang geben ihr die Umfragen da leider immer recht.
3: Genießt es, dass die Dinge für in ihre Richtung arbeiten, ne? Jetzt haben wir über die beiden äh, ultrarechten politiker gesprochen, Eric Samour und Marine Le Pen, aber noch gar nicht über den Präsidenten Emmanuel Macron. Der steht ja, wir haben es gesagt, in der Anmoderation auch ohnehin ordentlich unter Druck aufgrund der geplanten Rentenreform, wo er massiv Proteste bekommt. Diese Proteste, was machen die mit ihm und wie reagiert er darauf?
1: Also die Proteste haben ihn natürlich... Einmal mehr kalt erwischt. Ich weiß nicht, das wievielte Male es ist, ist, dass er jetzt erwischt worden ist. Er ist ein Präsident der Krisen. Wir haben vorhin, oder Annika hat, glaube ich, vorhin über die Gelbwesten schon gesprochen, über die Rentenproteste habt ihr vorhin gesprochen. Es gab zwischendurch die Covid-Krise mit auch entsprechenden Protesten in Frankreich gegen die Covid-Politik. Jetzt gibt es diese Art der, des, des Aufruhrs. Das fügt sich eben in ein Bild bei vielen Französinnen und Franzosen eines Kontrollverlustes, dass die Regierung, der Staat, der Präsident, die Dinge nicht mehr unter Kontrolle hat. Und in der Tat erhangelt sich von Krise zu Krise. In diesem unmittelbaren Krisenmanagement jetzt an. Aber das ist eben sozusagen die, die Oberfläche oder das Krisenmanagement hat er nach meinem Befinden ganz gut reagiert. Er hat versucht, er hat einen Tag nach dem, ähm, nach dem, der, nach dem Tod äh, von dem Nile ähm, sich sehr kritisch äh, zu dem Polizeieinsatz dort geäußert. Ähm, er hat versucht, ähm, damit Wogen zu glätten. Er hat selber auf jede verbale Eskalation verzichtet. Er hat dann, da bleibt ihm schlicht und ergreifend auch nichts anderes übrig, dieses riesige Polizeiaufgebot, was Annika geschildert hat, ins Feld geführt, um eben dem Gefühl des Kontrollverlustes entgegenzuwirken. Er hat am Wochenende seinen Staatsbesuch in Deutschland absagen müssen, was sozusagen symbolisch natürlich eine Niederlage für ihn ist. Er versucht jetzt wieder so langsam in den Alltag oder in. in in eine Normalität zurückzukommen. Ich glaube, morgen oder übermorgen ist er bei der Tour de France zu Gast. Ähm, worauf alle warten, ist, dass er sich äußert zu dem, was passiert ist. Er hat im Grunde genommen, hat hier und da immer mal was aus dem Palast gehört, aber er hat, kein, er hat eben keine Ansprache ans Volk bislang gehalten oder kein Interview gegeben. Ähm, das würde mich wundern, steht noch aus, kommt, glaube ich, in den nächsten Tagen.
2: Was könnte er denn sagen, was... Ähm was müsste er sagen, was die Lage beruhigt?
1: Ich bin ja kein Redenschreiber für so einen Präsidenten. Ich glaube, er muss diesen schmalen Balanceakt zwischen Ordnung herstellen, Gewalt geht gar nicht und andererseits irgendwie einen Moment finden, in dem er kein, kein Verständnis für die Gewalt, aber eben ähm, irgendein Verständnis für diese Jugendlichen beziehungsweise irgendeine Idee wie man das künftig verhindern kann, außer mit massiven Polizeieinsätzen, ähm, müsste er formulieren. Es wird jetzt hier immer ähm, verwiesen auf eine, oder nachge, nachgespielt, kann man, findet man auch im Internet, eine Rede, die der damalige Präsident Jacques Chirac 2005, damals gab es eben auch, das waren eine, die bislang größten Ausschreitungen, die haben damals eigentlich drei Wochen gedauert, in der Bonlieue, in den Bonlieus die er damals gehalten hat und die ist eben sehr auf Versöhnung, sehr auf Gemeinschaft ausgerichtet gewesen. Mein Eindruck ist nur, dass die Gemeinschaft, von der Chirac vor 20 Jahren gesprochen hat, fast 20 Jahren, die gibt es in der Form nicht mehr. Das Land ist durch die vielen Krisen, durch die Entwicklung der letzten Jahre viel aufgerauter. Die Gesellschaft ist viel gespaltener, ist viel heterogener. Also insofern, mit Worten allein kannst du das sowieso nicht heilen. Aber die Frage ist, welche politischen Schlüsse zieht er daraus?
3: Wie erschöpft ist denn der Macron? Also ich meine, du hast das ja gerade gut äh, dargelegt, diese multiplen Krisen, die er zu meistern hatte. Ne? Auch nicht alle selbst verschuldet natürlich. Ganz was dazu sagen? Also wirkt er erschöpft? Äh, meidet er die Öffentlichkeit vielleicht auch, weil er einfach noch nicht so richtig zu der Fasson gefunden hat oder im Grunde ihm die richtigen Botschaften fehlen?
1: Nee, ich glaube, er hat sich noch nicht, äh, noch nicht geäußert, weil er erst einmal sicherstellen wollte und will, dass man wirklich sagen kann, der Aufruhr ist vorbei und nicht morgen Abend geht es wieder, wieder los. Er selber ist ja, das ist der, vielleicht ein großer Vorteil, den er hat, er ist ja nach wie vor sehr jung, Mitte 40, er selber macht sozusagen jetzt körperlich und mental das, was man mitkriegt, keinen erschöpften Eindruck. Das Land ist, also mein Eindruck, das ist ein vorrangiger Eindruck, den ich hier habe, das Land ist erschöpft, das Land ist aufgeraut, das Land ist ermüdet von diesen ganzen Auseinandersetzungen. Also es ist Erst ein paar Wochen her, da sind hier 10, 12, 13 Mal ähm, Hunderttausende, zum Teil, zum Teil über eine Million Menschen auf die Straße gegangen bei diesen Rentenprotesten. Auch da gab es, nur vereinzelt Gott sei Dank, aber auch da gab es gewalttätige Ausschreitungen. Das ist erst vorgestern gewesen sozusagen. Also erschöpft ist vor allen Dingen, vor allen Dingen das Land.
2: Ist denn Macron, also so ein französischer Präsident, hat ja eine Machtfülle, die zum Beispiel die eines deutschen Kanzlers weit übersteigt, also institutionell. Ist er ein schwacher Präsident geworden?
1: Also institutionell natürlich nicht. Er kann 45.000 Polizisten von heute auf morgen auf die Straße schicken. Das wäre ja, Klammer auf bei uns, die Polizei ist Ländersache, wäre in vergleichbarer Form überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht möglich. Ähm, institutionell natürlich nicht ist er politisch mit Sicherheit ein geschwächter, ein geschwächter Präsident. Er hat keine Mehrheit in der, in der Assemblée. Er hat so schon in normalen Zeiten, die es kaum gibt, Schwierigkeiten, sein politisches Programm durchzusetzen. Viele fragen sich auch, was eigentlich das politische, innenpolitische Programm von ihm noch ist. In diesem Sinne, ja, ist er ein, ein geschwächter Präsident, absolut.
2: Ist denn die Tatsache, also französische Präsidenten können ja ohne Ende gewählt werden, also in Summe dann ohne Ende, aber nicht mehr als zweimal direkt hintereinander, wenn ich es richtig weiß. Sowas sorgt ja manchmal auch für große Freiheit bei Politikern, wenn sie wissen, also ich bin jetzt, das ist jetzt fürs Erste oder generell meine letzte Amtszeit. Gibt es so eine Freiheit bei ihm, dann, dass er nun irgendwie machen könnte, was er richtig findet?
1: Die Freiheit, die er haben könnte, dadurch, dass er eben in der Tat ähm, in vier Jahren, wenn die nächsten Präsidentschaftswahlen sind, nicht nochmal antreten kann, die ist ihm dadurch genommen, dass er eben keine Mehrheit im Parlament hat. Er ist ein Präsident ohne, ähm, ohne Mehrheit im Parlament. Er muss immer jonglieren oder seine Regierung muss immer jonglieren. Deswegen ähm, ist die Freiheit, die Freiheit, die er sich vielleicht wünscht, nicht da. Nein.
2: Matthias, du hast den Staatsbesuch angesprochen und der war, also hier war er ja also mit großem Pomp erwartet worden, einmal, weil es sich so gehört, aber auch, weil das Verhältnis zu Deutschland ja als, sagen wir mal, angeknackst ist vielleicht zu viel, aber so in die Richtung geht es ja. Also es gilt als belastet, ähm, als nicht besonders gut und das ist ja nicht nur ein Problem zwischen sozusagen zwei Ländern, sondern... Es ist ja so einiges zu tun in Europa und es gibt mehrere Kon Interessenkonflikte, es geht um die europäische Verteidigungspolitik, es gibt unterschiedliche wirtschaftspolitische Interessen und auch unterschiedliche Selbstbilder. Wie wichtig ist denn oder, oder welche Folgen hat denn ein schwacher Präsident für die außenpolitischen Themen? Gibt es da eine Verbindung?
1: Es gibt eine Verbindung, also in der Außenpolitik ist er vielleicht am, also im, im Handeln, im Agieren am wenigsten geschwächt, weil, anders als bei der Innenpolitik, er ist wirklich in der Außenpolitik im Grunde genommen allmächtig. Er ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte, er trifft alle außenpolitischen Entscheidungen alleine, das Parlament, es gibt keinen Parlamentsvorbehalt und, und, und. Also das heißt, er ist außenpolitisch, die Freiheit, nach der du vorhin gefragt hast, die hat er am ehesten außenpolitisch und in der Tat äh, ist er nach wie vor in dem Hauptkonfliktfeld im Moment der Ukraine-Diplomatie, äh, der NATO-Frage sehr, sehr, sehr aktiv. Manchmal gerade aus Berliner Perspektive oder aus, aus Perspektive der deutschen Regierung vielleicht zu aktiv oder jedenfalls nicht immer in der Richtung unterwegs, die, die Berlin sich vorstellt. Er hat eine große Freiheit. Trotzdem bleibt natürlich das, was hier im Land geschehen ist und geschieht, nicht ohne Außenwirkung. Man sieht ein schwaches Frankreich und natürlich gibt es, wir leben im, im Informationszeitalter, natürlich gibt es Desinformationskampagnen, gezielte Desinformationskampagnen. Natürlich gibt es zum Beispiel das Motiv, Polizeigewalt wird auch von außen durch Kommentare, durch Tweets und so weiter sehr stark, sehr stark gemacht. Also von wegen, seht doch, sozusagen westliche Demokratie, die macht es ja auch nicht anders als in Russland, wenn ich es jetzt zuspitze. Und also insofern natürlich bleiben die ganzen Sachen nicht ohne Folgen. Werbung.
2: Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden.
3: Die Flop 5. Das ist jetzt ja nochmal ein richtig großes Feld, aber ich glaube, ihr beiden, wir müssen jetzt noch mal einmal zurück <lacht> zu unserer äh, Lieblingskategorie, die Flop 5. Nämlich, äh, Matthias, wir werden dich natürlich auch nicht entlassen, ohne dass du uns äh, deine fünf Phrasensätze, Klischees nennst, die dich so richtig nerven, wenn es um das Thema geht, was wir heute besprochen haben. Sei es Frankreich, seien es die Proteste, das ist deine eigene Wahl. Was ist dann dein erster Flop?
1: Ja, habe ich, hab ich mir gedacht, dass ich nicht so davon komme. Also als erstes äh, habe ich mir hier aufgeschrieben, so sind sie halt, die Franzosen. Das ist eine Reaktion, die mir häufig, das war schon bei den Rentenprotesten so und das ist auch jetzt wieder so. Hier werden riesige Kämpfe geführt, es ist eine wahnsinnige Gewalt, alle Probleme, die wir gesprochen haben. Und dann begegnet mir manchmal, wenn ich mit äh, Freunden, Bekannten, Verwandten in Deutschland spreche, begegnet mir, so sind sie halt, die Franzosen, die sind halt ein bisschen, äh, sind halt ein bisschen temperamentvoller, rebellisch, Revolution, tralala. Ich glaube, dass diese folkloristische Wahrnehmung dem, was hier passiert, in keiner Weise gerecht wird. Und sie mag einen Teil erklären der Zuspitzungen, aber sie erklärt sicherlich nicht das Ganze.
2: Aber eine besondere Freude am Demonstrieren haben die Franzosen doch schon, oder? Ich, da sind ja, sie auch ja, ein bisschen ja, stolz ja, drauf eigentlich, dachte ich immer. Dass man sagt, wir sind jetzt nicht so scharfe wie die Deutschen, die immer alles mitmachen und so. <lacht>
1: Ja, absolut. Aber diese Protest-, Konflikt, äh, Kultur, nochmal ja, man muss nicht alles, was in unseren Ohren schon sehr schrill, sehr schrill klingt, immer komplett ernst nehmen, aber es eben nur darauf zu schieben und abzutun, insbesondere eben jetzt bei diesem, bei diesem, bei diesem Aufruhr. Wir haben über die strukturellen Probleme, die dahinter stecken, stellen, gesprochen. Wir haben über den Vertrauensverlust, der damit verbunden ist, für, die, für, den, für den Staat, aber eben letzten Endes auch für die Demokratie gesprochen. Deswegen wünschte ich mir, es würde ernst genommen.
2: Okay, das machen wir. Zweiter Flop, Matthias.
1: Knüpft im Grunde genommen direkt an. Ähm, Frankreich ist für viele von, für viele Deutsche nach wie vor das liebste Urlaubsland, aber Jüngste Umfrage von Allensbach. Es interessieren sich leider immer weniger Menschen für Frankreich. Verfolgen Sie die Entwicklungen in Frankreich mit großer Anteilnahme, das bejahen nur noch 9 Prozent. Ähm, vor fünf Jahren waren es immerhin noch 16 Prozent. Zum einen schmerzt das den Korrespondenten, der sich bemüht, die Leute für Frankreich <lacht> zu interessieren. Aber zum anderen ähm, an der Stelle, wenn ich es ein kleines bisschen pathetisch sagen darf, ich glaube, dass wir dieses Europa äh, nur gebaut kriegen, nicht um seiner selbst Willen, sondern äh, um der Demokratie Willen, wenn wir uns füreinander interessieren. Bisschen mehr Interesse, fände ich gut.
2: Gilt das eigentlich auch umgekehrt? Interessieren sich die Franzosen auch weniger für uns? Sollte ich gerade sagen.
1: Ich glaube, ich habe, ehrlich zu sein, keine dieser allen Umfrage, die ich jetzt hier aktuell äh, hatte, die gingen in die eine Richtung. Es gibt bestimmt auch die andere Umfrage, die habe ich nicht parat, wenn ich es richtig sozusagen vor habe ist das Interesse umgekehrt immer schon ein bisschen geringer ein, ein bisschen geringer gewesen.
3: Ich kann aber berichten, dass äh, wir hatten irgendwann im vergangenen Jahr mal ein Stück dann Text darüber, dass die das Interesse der Franzosen zum Beispiel an sowas wie äh, Schüleraustauschen nach Deutschland extrem abgenommen hat. Das ist ja eigentlich auch ein ganz gutes Indiz dafür. Ne? Und eben auch das Interesse an der deutschen Sprache. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob das vice versa auch der Fall ist. Aber ich finde den Punkt auf jeden Fall sehr wichtig. Ne?
1: Gut, dass du es erwähnst. Bei, der, bei dem Sprachunterricht ist es genauso. Ähm, der ähm, hat auf beiden Seiten deutlich abgenommen. Äh, die Deutschen, die Französisch lernen, die Französinnen, die Deutsch lernen. Aber es sind nochmal, ich glaube, in Frankreich ist Spanisch, Spanisch mittlerweile vor Deutsch an den Schulen. Ja.
3: Und dein dritter Flop. Wir sind erst beim dritten, ja, oder?
1: Wir sind, ja, ich glaube, wir sind erst am dritten. Das ist der aus einem sehr persönlichen Motiv der Staatsbesuch, die Absage des Staatsbesuchs, wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Ich war akkreditiert. Ich wäre das erste Mal drei Tage mit dem Präsidenten unterwegs gewesen. Ähm, ich, weiß nicht, wie, ich weiß nicht, wie nah ich an, an ihm dran gewesen wäre, aber ich hatte mich sehr gefreut, sagen zu können, ich fliege mit einer Macron oder ich fahre mit einer Macron nach Deutschland. Nur ist abgesagt, also war ich nicht mit dem Präsidenten in Deutschland.
3: Da klingt viel Wehmut draus, aber es war politisch richtig, sicherlich, oder? Dass das abgesagt Ja, ja, wird.
1: absolut. Ja, 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 natürlich. Das wäre absurd, absurd, absurd gewesen.
3: Die individuellen Folgen stehen auf einem anderen Blatt, aber
1: … Klar.
2: Das nächste Mal sagst du ab, Matthias.
1: Ja, da schert er sich dann. Da Krupa sagt er sich
2: Begleitung ab. Eine, eine Eil.
1: <lacht> das schert sich wieder kein. kein, kein ne? Wir
2: brauchen noch einen vierten Flop von dir. Vierter
1: Flop, Talkshows. -talk ähm, Talkshows sind ja auch in Deutschland immer umstritten. Man muss sich die französische Politik als eine fortwährende Talkshow vorstellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt drei oder vier Nachrichtenkanäle, die von morgens bis abends im Grunde genommen Talk, Talk, Expertenrunden und so weiter. Das heißt, ein Ereignis, man muss sich das so vorstellen, es passiert irgendwas, es wird irgendwas gesagt, ähm, es fliegen irgendwo Pflastersteine. Ähm, und sofort wissen vier Leute, was sie davon zu halten haben. Meistens wissen diese vier Leute auch schon vorher, was sie davon zu halten haben. Ich erzähle das ein bisschen humoristisch und will jetzt gar nicht ins Talkshow-Bashing einsteigen. Aber ich glaube, dass diese Form der ja, politischen Verarbeitung eher kontraproduktiv ist. Ich glaube, sie trägt zum, zum Verdruss, zur Müdigkeit, über die ich gesprochen habe, und auch zur Polarisierung bei.
3: Und der fünfte Flop?
1: Die Überschrift, Aufstand der Bonlieu. es gibt keinen Aufstand oder keine Revolte der Bonlieu. die Bonneu, darüber haben wir vorhin schon lange gesprochen, ist ein vielfältiges Gebilde, insgesamt leben nicht nur zig und hunderttausend, sondern äh, Millionen Menschen in diesen Vorstädten, davon sind 4000 verhaftet worden, es waren sicherlich noch ein paar mehr auf der Straße, es ist ein Aufstand, der aus den Bonlieus kommt, der seinen Ursprung da hat, darüber haben wir gesprochen, es ist kein Aufstand der Bonnieu. Es gibt in der Bonnieu auch genau die Gegenbewegung. Hat Annika vorhin auch schon erwähnt. Die Proteste gegen diese Gewalttaten. Also Vorsicht, Verallgemeinerung. Kein Aufstand der Bonnieu.
2: Da wissen wir ja schon mal, was wir nicht über diese Folge schreiben werden, ne, Elena? <lacht> Stimmt. Wir haben es notiert. Matthias, wir genau. wir zwingen immer unsere Gäste am Ende, uns ein bisschen Hoffnung mitzugeben. Und das ähm, müssen wir natürlich auch dir abverlangen. Zum Schluss bitte eine kleine Prise Positives. Was macht dir denn bezogen auf Frankreich, auf die Entwicklung, die du beschrieben hast, die Annika beschrieben hat, Hoffnung?
1: Ich könnte mich jetzt in die Sommersaison flüchten und vom Urlaub äh, vom Urlaub sprechen und davon, wie wunderbar Frankreich als Urlaubsland ist. Aber das ist, äh, wäre ein Ausweichen. Dass es gelungen ist, relativ schnell diesen Aufruhr zu stoppen, um einen hohen Preis, darüber haben wir gesprochen, ist, glaube ich, trotzdem Gut. Dass der Präsident nicht in so eine Eskalation, verbale Eskalation eingestiegen ist, ist, glaube ich, gut. Ich würde mir wünschen, das wäre dann die Hoffnung, dass daraus eine verstärkte Aufmerksamkeit für die Vorstädte und die Menschen dort und die Lebenswelten dort und die Probleme, die es zu behandeln gibt, gäbe. Das ist, ähm, aber ihr merkt, ich bin bin im Moment, ähm, aber vielleicht muss ich auch in Urlaub, ich bin im Moment, äh, muss ich mich so ein bisschen zwingen zu, 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 zur Hoffnung oder zum, zur positiven, zum positiven Blick.
3: Das stimmt. <lacht> genau, Es hätte ein bisschen positiver sein können, aber ich glaube, das spricht dann eben auch Bände über die Situation, in der sich das Land im Moment befindet. Ganz vielen Dank, Matthias. Ganz vielen Dank an die Annika, die nicht mehr da ist, die äh, schon wieder bei ihren Kindern ist. Dass ihr beiden heute hier wart, das war für mich, für uns, glaube ich, Tina, eine sehr spannende, sehr interessante Stunde. Und liebe Hörer und Hörerinnen, wenn es Ihnen auch so ging oder wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie uns etwas mit auf den Weg geben wollen, ein Thema wünschen wollen, dann schreiben Sie uns an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil Und in der nächsten Woche, jetzt fängt bei uns nämlich auch langsam die Urlaubssaison an, der Peter ist schon weg. <lacht> nächste Woche, glaube ich, Tina, bist du auch weg. Deswegen werden Heinrich und ich nächste Woche hier hinter dem
2: Mikrofon sitzen. Genau, ihr müsst da die äh, Stellung halten. Und ähm, wir sagen aber noch Danke für heute. Wir sagen Danke Carlotta Wald, die uns wieder vor und während der Sendung begleitet hat. Wir sagen Danke Felix von dem Pool Artists, der wieder unser, ähm, wie sagt man da, unser, ähm, der alles schön macht, was wir hier so sagen hinterher. Ne? Die, die Leute da draußen ahnen ja gar nicht, wie das hier zugeht. Und ähm, wem müssen wir noch danken? Natürlich unseren Gästen. Matthias, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke nochmal an die schon wieder ausgeklingte Annika. Und danke allen, die zugehört haben. Und damit verabschieden wir uns herzlich. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de.